0: Evet, herkese merhaba. Bugün Ünok Haftalık Discord toplantılarının ikinci sezonu 17. bölümüyle karşınızdayız ve konuğumuz psikolog Orkun Özocak. Hoş geldin Orkun. Merhaba, selamlar. Öncelikle davetimizi kabul ettiğin için teşekkürler. Ee, senin de yoğun bir dönemin
1: ama yine de kırmadın bu yoğunluğun arasında bize de vakit ayırdın. Ben teşekkür ederim Sercan. Valla yoğun ve böyle birkaç seanstan çıkıp Yetiştim. Yetiştiğime de çok sevindim.
0: Evet, biz de aynı şekilde. Bugün seninle oyunların psikolojik taraflarını konuşacağız. Biraz oyun bağımlılığına vesaire de gireceğiz. Ama öncesinde bir 5 dakika seni tanımayanlar için kendini tanıtabilir misin?
1: Tabii ki. Ben e, psikoloğum. Kariyerimin 11. yılındayım. İlk e, aslında çocukluğuma <gülüyor> izninizle kendim inecek olursa Çocukluğumda da gamer olan bir, yani gamer denebilecek şekilde oyun oynayan ee, bir, bir birisiyim. Bazen hakikaten çocukluğumu hatırlıyorum da 12-16 saatlere çıktığım oluyordu oyunlarda. Her türlü oyunu da oynamıştım. Zaten şeydir ya psikologlar, önce kendini anlamak için hani psikolojiyle ilgilenirsin. Gerçekten bu e, bağımlılıklar konusu, duygu regülasyonu konusu, güven konusu, e, değerler konusu benim için hep öyle oldu. Ben İngiltere'de okudum. İngiltere'de e, üniversiteyi e, bir yandan okudum, bir yandan çalıştım. Sonra bir süre İngiltere'de çalıştıktan sonra Türkiye'ye bir dönüş kararı aldım. İlk kariyerime çocuk psikolo olarak başladım. Önce çocuklarla çalışıyordum. Genelde çocukların gelişimleriyle alakalı çalışmalar yapıyordum. Sınırlar konusu tabii bir numaralı konuydu. Hala da öyle. Yıllardır çocuğa nasıl sınır koyalım, nasıl kural koyalım? Hani Nasıl bu çocuk sözden anlar? Hep bir numaralı konudur. 4 yıl çocuk psikologluğu yaptıktan sonra bir yerde böyle mesleğe olan inancımı sorgulamaya başladım. Çünkü gerçekten nasıl hissettim? Yani ebeveyn iyileşmeden çocuk iyileşmiyordu. Ve e, yaptığımız çabalar aslında emek bazen... Hani çöp oluyordu tabiri caizse. Öyle hissediyordum en azından. Bazen işe yaramadığını hissediyordum. Ve e, farklı bir içine girip tekrar böyle biraz adaptasyon problemiyle alakalı da tabii 5,5 yıl İngiltere'de kalmıştım. Avustralya'ya gitmek istedim. Avustralya'ya gitmemle birlikte de e, psikologluğum biraz şekil değiştirdi. Çünkü e, orada psikologluk denklik olarak sayılmıyordu. Orada neler yapabilirim diye bakarken de tüketim araştırmaları projelerinde psikolog aradığını gördüm büyük firmaların. hani Ad vermem doğru olur mu bilmiyorum ama çok büyük. hani Hakikaten bir bilgisayar firmasında hepimizin bildiği çalışmaya başladım ve çalışmamda tüketim araştırmaları tarafında aslında bayağı EKG takarak, hani beynimize ekipmanlar da takarak insanlarla fokus gruplarda çalışmalar yapmaya başladım. Yani onlar acaba ne hissediyorlar, ne deneyimliyorlar? Markanın istediği şekilde aslında analizini yapıyorduk orada. Sonra bir süre o işe devam ettikten sonra tüketim araştırmaları tarafında büyük bir perakende firmasında çalıştım. Türkiye'ye dönüş kararı aldıktan sonra da FMCG, hızlı tüketim malları sektöründe bir süre çalıştım. iki yıl kadar ve sonra aslında ne kadar psikologluğu sevdiğimi, özlediğimi anlayıp yetişkinlerle ilgili çalışma kararı verip Tekrar e, aile, evlilik, ilişkiler üzerine eğitim olarak bu mesleğe geri döndüm ve bir süredir de yine türlü türlü konularda daha çok duygu regülasyonu üzerine, e, öfke üzerine, belki kaygı yönetimi üzerine, duygu yönetimi üzerine ve ilişkiler üzerine çalışmalar yapıyorum. Terapistliğimi İstanbul'da sürdürüyorum ve aslında Covid'in bana sağladığı imkanlarla beraber de online olarak hani tüm dünyada da çalışmalarıma devam ediyorum.
0: Harika bir e, serüven olmuş senin için. Ben bir yerde de fikrini almak istiyorum aslında çocuklarla ilgilendiğini söyledin ya. Ailelerin çocukların oyun oynamasına bakış açısıyla
1: alakalı e, neler orada deneyimledin? Tabii ki aileler e, çocuklarını kontrol etmek, onları gözetmek ister. Ve e, zamanlarıyla ilgili çocuğun tabii kavramı çok e, yetişkin zaman algısından farklı olarak daha sığ kalabilir. Anne de, baba da çocuğunu kontrol etmek, yönetmek, zamanını düzgün yönetmesi için müdahalelerde bulunmak ister, kontrol etmek ister. Dolayısıyla hep aslında oyun oynadığında çocuk biz hep sınırları ve kuralları konuşuruz. Yani bu oyun ne kadar oynanmalı? Hangi oyunlar oynanmalı? Bu oyunun yaşı, yaşa göre uygun mudur, değil midir? İşte neyi ne kadar oynasın? Genelde kurallar ve sınırlarla alakalı bir Konudur oyun e, konusu, oyun bağımlılığı konusu çocuklarda
0: Genel olarak bugün seninle neden oyun oynadığımızı konuşacağız. Bundan biraz bahsetmeni istiyorum aslında. Yani bir psikolog insanların oyun oynamasını incelediğinde e, bunu nasıl cevaplıyor? Neden oyun oynuyoruz? Oyunun bizim hangi ihtiyacımızı giderdiğini biraz üstün körü ardından da konu başlıklarının ayrıntılarına girerek konuşalım mı?
1: Neden oyun oynar bir insan? Oyun bir kere... Çocukluğu düşünürsek, çocuklukta bizim öğrenci öğrenme aracımızdı. Yani oyun her şeydir. Ee, çocuklar oyun oynayarak öğrenirler. Ve bu işte başta kaba motor becerileri, ince motor becerileri bile oyunla öğrenilir çocuklarda. Kaba motordan kastım bedensel aktiviteler, ince motordan kastım da bu parmak hareketleriyle yapılan e, aktiviteler. Örnek veriyorum, çocuklukta tabii yürümeye başladıktan sonra artık o bedensel e, aktivitelerimizi nasıl geliştiriyoruz? İşte tabrica ise yani tabi tabii ki yürüyerek koşarak bir yandan ama aynı zamanda spor yaparak aynı zamanda futbol oynayarak aynı zamanda belki seksek oynayarak yüksek işte yerden yüksek oynayarak türlü türlü oyunlarla e, hayatı öğreniyoruz ince motorda da bu bazen makas ke- kesmek resim çizmekle gelişirken e, klavye bile dikkat et bir ince motor becerisi ister ve iPhone hayatımıza girdiğinden beri ya da işte tabletler hayatımıza girdiğinden beri çocuklarda o sürekli bir anda öğrenme görürüz ya parmaklarıyla neyi nasıl yapacağını çok iyi anlarlar ve öğrenirler. İşte bunlarla beraber hep bir keşif, hep bir eğlence, bir keyif unsuru aynı zamanda oyunlar olmuştur ve biz bunlarla hayatımızı devam ediyoruz. Bir yandan öğrenme deneyiminde oyunla birlikte yaşıyoruz
0: öğrenme aracı olarak aslında kullanıyoruz diyorsun değil mi? Evet
1: tabii ki orada bir keyif unsuru olunca, eğlence unsuru olunca onunla birlikte e, doyum da devreye giriyor. Yani biz doymak istiyoruz. E, hazza haz, gitmek istiyoruz. Mutlu olmak istiyoruz. Oyun aynı zamanda tabii bir yandan bunun da bir aracı oluyor. Senin mesela en sevdiğin oyunlar hangileri var mı böyle bir listen şu an aktif oynadığın ya da? Vallahi ben de korona zamanında böyle e, çok yoğunum gerçekten. hani Ama korona zamanında ilk zamanlarında durduğumda ya oyun mu oynasam acaba diye eski Xbox'mı kurup NBA 2K'yı oynamaya başladım. Aynen eski günlerimdeki gibi tekrar çocuk oldum. Sonra telefona pubg yüklemek gibi bir gaflette bulundum. Ve e, PUBG, Call of Duty gibi oyunları zaten hep çok severdim. E, onlarla birlikte gerçekten ben de kısa bir bağımlılık yaşadım. Bir hafta, iki hafta, belki 3-4 saat PUBG oynarken hani bir yandan da evliyim. E, eşim de yani yan odada ne yapıyor acaba e, benim eşim diye baktı. Ve biz konuşmayı kaybettiğimiz resmen yerler oldu. Ve ben o an fark edip... Dedim ki ya ben hani zamanımı bu şekilde doldurmak istemiyorum ama hani çocukluğuma baktığında işte e, o Counter-Strike'dır. Hani Call of Duty'ler o zaman da vardı ya da belki yaşım meydana çıkacak ama hani level dergilerinde biz takip ederdik yani hani oyunu nasıl geçeriz Tomb Raider'dır. Yani o leveller nasıl geçilir Far Cry o zamanın ilk zamanlarında hani oyunlar nasıl geçilir böyle daha çok strateji oyunları aksiyon oyunları. Hep ilgimi çekmiştir ve de aynı zamanda spor oyunları işte NBA 2K'dır, FIFA'dır gibi gibi. Hala da tabii oynamayı severim. Yani beni bıraksam bir PlayStation kafede oynamaya başlayabilirim tekrar.
0: Şey konusu mesela ilginç bir konu. Bizim aramızdaki çok şeyli değil. Ee, ama hani mesela sen oyun oynarken eşinin bunu yadırgaması biraz da daha... Çocuk oyunu oynarken evbeğinin
1: bunu yadırgamasına benzemiyor mu? Kesinlikle benziyor. Ama sınırlar konusu, kurallar konusu orada da devreye giriyor. İşte ortak zevklerin paylaşımı sonuçta bir evlilikte çok önemli. Ortak zevkleri paylaşıyor muyuz? Ya da konuşabiliyor muyuz? İletişim kurabiliyor muyuz? O ilişkiyi sürekli sorguluyoruz evliliklerde. Ee, bir taraf... Sadece oyun oynarken, tabii oyun nasıl bir dünya? Kendi dünyana giriyorsun ve belki orada sosyalleşiyorsun. Kendine aslında ikinci bir dünya, ikinci bir hayat kuruyorsun. hani e, Hatta Second Life diye bir oyun vardı çoğumuz hani biliyoruzdur. Kendine resmen bir ikinci dünya üretiyorsun ve onun içinde yaşamaya başlıyorsun. E, birinci dünyanda bundan etkileniyor. Evliliğin de eğer onu ihmal ettiğinde ediyorsan bundan etkileniyor ve e, eşin ondan zevk almıyorsa e başkalaşıyorsunuz, ayrılaşıyorsunuz. Erkeğin çok yani çok gamer erkeğin fantazisidir ya aslında. Oyun oynayan bir kadın bulabilmek ya da oyun oynayan bir sevgili yapabilmek tabiri caizse. Ne hala gerçekten iki kişi de o oyundan zevk alıyorsa o da başka bir başka bir keyiftir. Ama e, her türlü Hani o oyun süresini gözetiyoruz veya o hayatı nasıl yaşıyoruz ona bakıyoruz. yani hani Evliliklerde de sınırlar, kurallar her zaman bir konu oluyor. Yani. Bu tabii
0: büyük bir probleme dönüşebilir ama bir yandan da senin de dediğin gibi tam tersi olduğunda ve e, da beraber bir o oyunu paylaştığında. Bunun çok mobil oyun olması da gerekmiyor aslında. Bir masa oyunu da olabilir bu. Ya da işte yaşlı çiftlerin yazlıkta beraber okey oynaması da olabilir. Aslında oyun çok geniş bu anlamda. Bunun Neye ben hizmet ettiğini biraz merak ediyorum. Yani biz insanlarla neden böyle bir rol... ya Aslında her oyunun temelinde bir rol yapmayı da barındırıyor. Gerçek dışı bir hikayeyi yaşatıyor bazı çoğu zaman. Burada sosyalleşme aracı olarak oyunun kullanılmasından gidersek... Oyun
1: insanların hayatında nasıl yer ediyor diyebiliriz. Şimdi doyuma gidemediğimizde o hazza gitmek istiyoruz. O hazı yaşamak istiyoruz. Ve oyun bazen spor bazen oyun... Bunun temellerinden oluyor yani eğlencenin keyfin ve o sosyalleşmenin temellerinden oluyor e şüphesiz ki hayatımızda çok önemli yerler ediniyor burada e dediğin gibi işte okey oynamak veya belki ailece bir monopoli oynamak aynı zamanda bir ortak zamanı paylaşmak demek e o insanı tanımak demek bazen e o hırsları anlamak demek hani o hayatı yaşamak demek en basitinden. Ve biz bunu oyunlarla yapabiliyoruz. Paylaşım alanımız bir yandan oyun. Oyunda bazı tetikleyiciler oluyor. Neler bunlar? İşte mesela bir insan kendini çok yalnız hissediyorsa, e orada doyuma gidemiyorsa, kilit, anahtar kelime burada doyum, tatmin olmuyorsa ve o yalnızlığını sevmiyorsa, e onun tetikleyicisi sosyal oyunlar olabiliyor. O sosyal oyunlara belki bilgisayar oyunuysa bu eğer işte ne olabilir? World of Warcraft olabilir ya da e, işte küçüklerde belki Minecraft uzun bir süre işte Fortnite. Hani aynı zamanda bir arkadaş grubuyla paylaştığın bir aktivite oluyor ve sen sosyalleşiyorsun ve bu sosyalliği seviyorsun. Orada bu sosyallik yani o yalnızlık dediğimiz hadise dö- dönüşüyor ve sen bir doyuma gidiyorsun ondan doyum alıyorsun. E, dolayısıyla bu doyuma ne kadar gidersen. Birinci hayatında ne kadar gidemezsen ya ne kadar mutsuz olursan yalnızlıkla ilgili bu o kadar tetiklenecektir. O sosyal oyunları oynama belki bağımlılık haline gelecektir. E bazı kişilerde başarısızlık hissi vardır. Yetersizlik hissi vardır. Yeterince iyi değilim, yapamıyorum bunu hisseder hayatta. Bunu hayatta hissettiğinde işte belki Second Life gibi Sims gibi kendine farklı hayatlar kurmak isteyecektir o kişi. Ya da seviye kazanılan oyunlar onun çok hoşuna gidecektir. Level kasmak dediğimiz kavram vardır ya. Yani onlara gidiyor o kişi. Çünkü başarılı olmak istiyor. Başarıyı hissediyor orada. Onu buluyor. Ve dolayısıyla o doyuma erişiyor. Tatmine erişiyor. Yani oyunda e, böyle türlü türlü tetikleyicilere bakarım ben. O bağımlılıklar çalışırken. Doyum da dediğim gibi anahtar bir kavramdır orada.
0: En temelinde aslında bir şey başarmış olmanın verdiği o haz. Zannediyorum bütün oyunların bize sunduğu bir hizmet. Çünkü yani şu an mesela aklıma gelen bütün oyunlarda... Sandbox oyunlarda, Minecraft gibi oyunlarda buna dahil olmak üzere bir başarıya aslında seni itiyor ve bir şeyi bitirmen, bir şeyi, zorlukları aşarak elde etmeni istiyor senden. Ve bunu yapabilmek eğer oyun seni çekebildiyse
1: bayağı eğlenceli hale geliyor. Tabii ki ki orada dur demek, kendine dur demek. Hani yetişkinler için bile çok zor bir şeyken çocukları nasıl durduracağız orada değil mi? Yani bilgisayarda, telefonda hani e, sürekli uzun sürelerde oyun oynamalı, oyun oynamak isteyecektir. Tatmin olduğunu, doyumak düşünüyorsa. Bu dolayısıyla herkes için, aileler için de bir problem olabiliyor. Sağlık problemleri de getirebiliyor.
0: Şimdi burada sorun şöyle yöneliyor aslında. O zaman oyun oynayan kişilerin aslında e, psikolojik olarak bir konuda aç olan kişiler diyebilir miyiz? Yani
1: böyle bir ihtiyacı olmayan kişi oyun oynamaz mı? Şöyle, tabii ki herkes oyun oynar. Oradaki durdurma, durma hadisesi belki açlıkla bağdaştırılabilir. Yoksa herkes her zaman hani bilgisayar oyunları, normal oyunlar oynamak istiyor. Spor da aynı zamanda bir oyun. Düşünsene insan neden futbol oynamak ister? Hem vücudu yorması ona iyi gelir. Hem o zamanda bir şeyleri başarıyor hissi, gol atıyor olma hissi iyi gelir. Hem de arkadaşlar o sosyallik zamanları iyi gelir. E, bilgisayar oyunlarının doğasında da aynısı var. Fakat şöyle derim hep, hayat ne kadar anlamsızsa, oyun bağımlılığına o kadar yatkınsın. Yani e, orada o anlamsızlık içinde anlamını doyuruyorsan, yani bir boşluğunu doyuruyorsan, o zaman kontrol bir anda oyuna geçiyor ve senden çıkıyor. İşte kilit yer aslında burası. Böyle biraz ince bir çizgisi var gibi o zaman. <gülüyor> evet. Yani bir anda kaçabilir. E insanız yani. insan nedir? İnsan o hazı sever, hazla gitmek ister, doymak ister. Yani ki çocukluktan beri, bebeklikten beri hatta öyle değil mi? Hani biraz... Şimdi psikolog olunca tabii ki Freud'a gidesim geliyor. Junga, Lacan'a gidip onları anlatasım geliyor. Ona gireceğiz aslında. Ben bu konuyu şeye daha da
0: derinlemesine soracağım. Ama şeyi çözmek istiyorum öncelikle. Yani oyunun ne olduğunu, oyunun neden oynadığımız bizim için önemli. Daha sonra bunun e, şeyleri konuştuk ya işte bizim bazı ihtiyaçlarımızı gideriyor. Daha sonra bu ihtiyaçlar daha derinde olduğunda bu bir bağımlılığa
1: sebep olabiliyor. Evet evet şöyle konuşacağız, şöyle yapalım Sercan. Mesela sen sen kendini söyle, ben kendimi söyleyeyim gerçekten.
0: Benim oyun oynamakla
1: alakalı kendimi en son
0: e, incelediğimde, kendi kendime sorguladığımda neden oyun oynamak istediğimde genelde bir şeyden kaçmak için oynadığımı fark ettim. Yani eğer işler çok yoğunsa bu yoğunluğun arasına oyun sıkıştırmak istiyorum ve e, kafımı dağıtıp aslında
1: orada başka bir amaç edinmek istiyorum. Bende de aslında, bende kendime baktığımda e, özellikle sıkıldığım zamanlarda veya o an hayatta böyle bir şeyler ters gittiğinde kafamı dağıtmak için, o kafanımı dağıtmak dediğin yer çok kilit bir yer. Kafa dağıtmak için oyuna yönelebiliyorsun. Bende hani kafa dağıtmak, belki o anda anı e, işte biraz ana keyif katmak, biraz eğlence katmak. Bazen de hakikaten işte hiçbir şey düşünmeden bir arkadaşımın evine gidip işte PlayStation oynamak. Ee, ve aynı zamanda sosyalleşmek, aynı zamanda eğlenmek, bazı şeyleri unutmak için de oyunu kullandığım oluyor. Ee, biz böyle yapıyorsak temelde bir çocuk da belki bir yetişkin de aynı şekillerde eğlenmek için, keyif için, e, kafa dağıtmak için, unutmak için, bazen e, o anı yaşıyor olmak için, anı hissetmek için oyun oynuyor oluyordur, oluyoruz da. Bundan biraz
0: kurtulmak yani bundan biraz korkuyorum bunu böyle kesinleştirmekten. Oyun oynuyorsan bir e... Eksikliğim var gibi algılanıyor. Yani çünkü toplumda da oyun oynayan kişi çok böyle saygı duyulan bir kişi değil henüz. Biz genelde oyun oynayan kişileri asosyal kişiler olarak gözlemledik yıllarca. Daha sonra bu kişiler e-sporla biraz daha ünlendiler ve daha değerli kişiler haline gelirler. Daha sonra influencer oldular ve yetenekli oldukları ortaya çıktı birçoğunun. Daha sonra bu aslında hepimizin hayatına teknolojiyle birlikte de girince... Oyun oynamak çok standart bir şeye dönüştü ama hala ailelerin gözünde sen çok daha iyi biliyorsundur yanlışım varsa düzelt. Ailelerin gözünde çocukların oyun oynaması tembellik olarak algılanıyor. Ama bu işin yanında bir de oyunun hem eğitici tarafı var. Yani o çocukları belki bir konuya yakınlaştıran, ilgisini çeken bir konu var. Bir de sosyal olarak benim gözümde onları başkalarıyla sosyalleştiren bir etkisi var. Olaya biraz şöyle bakıyorum, özet geçmeye çalışıyorum, araya girebilirsin. Mesela yemek yemek de bir şeyin yoksunluğunu gidermek ve bu ayıp bir şey değil çünkü acıkıyorsun. Oyun oynamak da bence özellikle pandemi gibi bir dönemde sosyal açlığı gidermek veya dışarıya çıkıp eğlenemediğin için o free time'ını doldurmak için yapabileceğin ...en mantıklı şeylerden birisiymiş gibi geliyor. Bunu bir oyuncu veya oyun geliştirici olarak söylemiyorum. Düşününce
1: öyle gözüküyor. Senin fikrin ne burada? Şimdi tabii e, bir orada egoyu böyle derinde bir anlamak lazım. Ego karşı tarafı kendi yapmak ister. Yani aynı yapmak ister. Orada anne baba veya eş veya sevgili veya işte erkek arkadaş, kız arkadaş... ...kendisi oyun oynamıyorsa... E, ...karşı tarafında oyun oynamasını istemez bir ilişkide. Çünkü hayatta kalma ya da hayatı daha kaliteli geçirme olasılığı daha fazladır. Aynı şeyleri paylaşırlarsa, aynı zevkleri paylaşırlarsa, aynı değerleri paylaşırlarsa. Yani bir bu karşı tarafı kendi yapma, isteme hali oluyor. Ve bir yasaklama gibi gelebiliyor bu bazen. Hani bazen de atıflar yapıyoruz. işte bu oyun bağımlısı diyor mesela çocuğuna. Ya da e, gamer denilen kavram hani çok sonradan girdi. E, oyun oynayan kişi böyle bir kaybeden olarak gösteriliyor. İşte çok zamanı var demek ki bu kişinin. Hani oyun oynadığına göre. Böyle yargılar var. Evet. Yani oyun oynamak demek kaybediyor demek değildir. Ama orada işte o sınır dediğimiz şey. Nasıl diyeyim? Şey derim ya. Önce açtık, doyduk. Doymadığımızda yıkıcı olduk. E, o açlıklar... Ya da o oyun oynadıkça oyun oynama isteği, daha fazla oyun, daha fazla oyun o doymuyor ya. İşte doymadığımızda karşı tarafa sürekli sonuçta bir negatif mesaj veriyoruz. Ya da e, bazen kurtulamıyoruz gerçekten o e, e, eğlence hissinden. O çünkü bizi mutlu ediyor. Kurtulamadığımızda karşı tarafa bu gerçekten bir kaybeden, bir loser veya bir başarısızlık olarak, bir yetersizlik olarak, eksiklik olarak gelebiliyor. Bize de öyle geliyor. Çünkü burada sosyal bir... E, mesaj da var. Sosyal mesaj nedir? E, sonuçta uzmanlara baktığın zaman, e, işte psikologlara, belki psikiyatristlere ya da belki işte sosyal eğitim bilimcilere baktığın zaman bir popüler olanı veya bir ekranı yasaklama var. İşte e, televizyon sonuçta döneminde, televizyon dönemi dediğim dönem benim hani 90'ların başıysa eğer uzmanlar sonuçta televizyona çıkıp diyorlardı ki televizyonu yasaklayalım Hani bu çocuklarımız için iyi değildir. Sürekli televizyon. İşte bu aptal kutusu diyorduk mesela. Gerçekten de öyle olabilir bu arada. Fakat hani biz bunu duyduk hep. Sonra bilgisayar çıktı. internet çıktı. internet bağımlılıkları çıktı. Dedik ki interneti yasaklayın. Hani interneti kontrollü kullanın. Diyorum ki yani uzmanların görevi ne popülerse onu yasaklamak mıdır? Radyo varken 80'lerde radyo dinlemeyin mi deniyordu? Radyo mu yasaklanıyordu mesela? Eğer öyleyse ben o dönemleri bilmiyorum. Şimdi bir taraftan ama ne oluyor? İçi almalar dediğimiz, psikolojide içi almalar deriz biz. Kültür tarafından içi almalar gerçekleşiyor. Biz neyin nasıl olması gerektiğini düşünüyoruz. Neyi nasıl yapmamız gerektiği ile alakalı da sürekli bir ses çık çalışıyor. E burada biz fazla oyun oynadığımızda kendimizi gördüğümüz bir görüntü, bir imge var. Kendimizi bazen o yüzden başarısız olarak ya da işte gerçekten bazı şeyleri yanlış yaptığımızı düşünebiliyor olabiliriz. Bu bizim Annemizden babamızdan da geliyorlar. Yani sürekli neyi yanlış yaptığımızı bize söylemiştir. Oyun oynadığımızda neyi kaçırdığımızı bize söylemiştir. E biz de oyun oynamak istemeyiz veya fazla oynadığımızda kendimizi durdurmak isteriz. Ama aynı yargı, aynı ebeveyn sesi bizim zihnimizde de yankılanıyor olur. Ben oyunun zararlı bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ve söylediğim üzere oyun aslında eğitimin, öğrenmenin çok önemli bir parçası olabilir. Sadece sınırı dozu bilmek, hazzı ertelemeyi öğrenmek, engelleme hissiyle baş başa kalmak bunların hepsi yetişkinlik becerileridir. Yani biz yetişkinlik becerilerini alıyorsak bu hazzı erteleme, engellenme hissiyle başa çıkma, duygu regülasyon dediğimiz duyguları yönetebilme kısmıyla da başa çıkabiliyor olmamız lazım ki bu bir sorun, bir problem olmasın.
0: Evet ya çok güzel aslında özetledim. Hatta buradan da şeye girmek de istedim. Senin geçmişte kariyerinde de tecrübe ettiğin oyunlaştırmayla alakalı biraz. Belki bu konuyu pekiştirmek için bahsetmek iyi olabilir. Oyun oyun mekaniklerini sen e, insanlara ne şekilde kullandın? Bu, aslında bir oyun tasarımcılığı da yapmış
1: oldun diyebiliriz belki. Biraz bahsetmek ister misin? E, aslında tüketim araştırmaları tarafında tabii işin biraz pazarlama tarafında çalıştığım bir yıl var. Kariyerimi bir böyle bir bekletip... ...farklı bir dünyayı ben de gördüm hakikaten. Bir beyaz yakalıydım tabiri caizse. Orada bir kampanyanın tutması için... ...veya bir şeyin satması için, pazarlanması için... ...sonuçta onun kullanılıyor olması lazım. Oyun yazılımcıları da aynı şekilde... ...yarattığı oyunun oynanıyor olmasını, satmasını ister. Kullanılıyor olmasını ister. Aynı şekilde oyunlaştırma dediğimiz hadise zaten bir trend topik, bir trend konusu olarak geldi. Nedir bu oyunlaştırma? Kampanyaları ne kadar oyunlaştırabiliyorsan, işte o pazarlama faaliyetlerini ne kadar oyunlaştırabiliyorsan, insanlara onu bir oyunmuş gibi ne kadar sunabiliyorsan o o kadar bir bağımlılık yaratıyor ve ürünün satın alınmaya başlıyor. Aynı şekilde oyunlar da yani bir işte kelimelik oyununu yazan kişi bile sonuçta o oyunun oynanmasını ister. Yani hani ve oradaki mekanizmaları bulmaya çalışır. Acaba ne yaparsak bu oyun daha keyifli olur, daha eğlenceli olur ve daha yerleşik olur diye düşünür. Pazarlama faaliyetlerinde tabi benzer bir motivasyon var. Markalar adına çalışırken o anlarda tabi bunun etik konusu gerçekten bambaşka bir yere gidiyor. Yani o etik ahlak konusunda hani sen o hayatın o insanın hayatına nasıl dokunuyorsun bu tamamen bu işin ahlak konusu. Ben de çok Keskin yerlerde durdum ve belki bu yüzden bu işi bir yerde de sevmedim ve dedim ki ben ne yapıyorum ben bunu yapmak istemiyorum ben ailelerle çocuklarla belki ilişkilerle çalışmak istiyorum yani dediğim bir evre vardı 30'lu yaşlarımın başında. Buralarda mesleğe geri döndüm ama pazarlama faaliyetlerinde de gerçekten kampanyaları mümkün olduğunca oyunlaştırmak istedik. Hatta bazen o ne bileyim işte kazı kazan kartlarını nasıl kullanabilirsin? Ya da o sadakat dediğin şey nedir? İşte o sadakat kartlarını görürüz mesela. Onların gündelik hayattaki kullanımı nasıl oluşuyor? Yani orada e, işte beş tane kahve alana, altıncı kahve bedava dediğimizde aslında o da oyunun bir parçası olmuyor mu? Ya da orada o kişi kazanıyorum diye ya da ailedenim diye ya da kendimi sadık hissediyorum diye görmüyor mu? Öyle hissettiğinde bu da oyunlaştırmanın bir parçası oluyor. Kazı kazan gibi işte eğer şu kadar alışveriş yaparsanız size bunu hediye ediyoruz dediğinde sen onu otomatikman almak için bir dürtüye gidiyorsun. Bir kazanıyorum senaryosuna gidiyorsun. E buralarda bu pazarlamanın nasıl kullanılacağına, kullanılacağına dair çalışmalarda oluyor araştırmalarda. Burada tüketicinin
0: oyun oynarken düşündüğü en çok neye hitap ediyordunuz değil mi? Yani kazanma hissinde
1: mi? Yani türlü türlü konular var orada. Kazanıyorum hissi birdir, evet. Yani çünkü kazanıyorum hissi sana yeterli olduğunu hissettirir. Değerli olduğunu hissettirir. Başarıyorum, yapabiliyorum. Sende bir güven duygusu yaratır. Hatta bu çok fizyolojik bir şeydir. Yani güven hormonu dediğimiz şey halk dilinde güven hormonu ee, diye geçer, oksitosindir. Sen oksitosini alınca, endorfini alınca, o mutluluğu salgılayınca ee, bedende işte bu bağımlılık yaratıyor gerçekten. Ben... Yani nerede endorfin salgılarsan, nerede oksitosin saldı- salgılarsan onu bırakmak istemezsin. O oyunlarda veya o pazarlama e, işin pazarlama dinamiklerinde, kampanyalarda ben kazanıyorum diye hissedersen e, o his sana yerleşir ve akabilinde başarı, yeterlilik, değerlilik gibi hisler yaratmaya başlar. O birdir. Onun dışında eğlence ve keyif. Kim sevmez ki? O mutluluk halini kim sevmez ki? O unutmayı kim istemez ki? Dolayısıyla aynı zamanda bu kampanyaları bu şekilde nasıl kurgulayabiliriz? Kişi kendini nasıl aynı zamanda mutlu hisseder? Yani kazanıyorum hissinden ekstra o hislere nasıl giderdi? Belki keşif, değil mi? Anahtar kelimeler var. Keşif, öğrenme. Ben öğreniyorum. Bu bana iyi geliyor. Bu hislere kim hissetmek istemez? Dolayısıyla bunlara göre bu kampanyalar bu oyunlar kurgulamıyor oluyor. Şimdi benim kafam karıştı bunları
0: anlatınca. Şöyle karıştı. E, konuşmanın başında bahsettik ya aileler çocuklarının oyun oynamasını en azından her zaman oyun oynamasından karşı. Ama sanki bu bahsettiğin son konuda da insan her zaman oyun oynamak istiyormuş gibi. Evet bir taraftan da oyuna gitmek istiyormuş gibi değil mi? Evet bu e, bizim kaçmaya çalıştığımız
1: bir şey mi? Öyleyse neden kaçmaya çalışıyoruz ki bundan? Şöyle her şey oyun olabilir. Yani ben yaptığım terapistliği bile oyun olarak görebilirim. Ya da işte acaba tiyatrocu e, sahnedeyken onu bir oyun olarak görmüyor mu? Orada bir şey oynamıyor mu? Hani e, burada her şeyi oyunlaştırabiliriz veya oyun yapabiliriz. Oyun dediğimiz kavramı bir anlamamız lazım. Oyun nedir? Oyun o anda bir şeyi belki kendini oynuyor olmaktır. Ve bu gerçekten zaten bağımlılık başlı başına yaratabilecek bir şeydir. Çünkü sen kendini tanımıyorsun. İnsan en zor kim olduğunu anlar veya kim olduğunu anlatamaz. Ben kimim sorusu çok zor ve güçlü bir sorudur. Burada benlik dediğin şey zaten senin geçmişin, senin ihtiyaçların, değerlerin veya o işte ilişkilere bakış açın. O oralarda tanımladığın şeyler senin kim olduğunu veriyor olur. Ve sen de kim olduğunu anlamak için onu oynuyor olursun bazen. Ben ne severim diye düşünüyor olursun. Bazen onları bilinç dışı oynuyor olursun. Yani oyun çok kendi içinde farklı bir konsept ve derin bir kavram. Biz gerçekten işin o işte oyun dediğimizde o yüzden burada şey anlamamız lazım. Yani e, belki bilgisayar oyununun net konuşuyor olmamız lazım. Bilgisayar oyunu neden işte bu kadar oynanmak ister bağımlılık yapıyor olabilir diye oynamak e, bunu konuşuyor olmamız lazım belki de.
0: Zaten aslında oyun bağımlılığı konusunda birkaç kişinin de farklı yorumları var. Mesela şey diyenler var, biz oyun bağımlılığını, oyun oynamaya yönelik bir e, talepten ziyade işte bilgisayarın başında çok oturmak ve göz sağlığını yoracak şekilde hareket etmek gibi yorumlayanlar var. Bazıları işte durmadan oyun oynamayı isteğinden dolayı kendisini kötü hissetmek e, olarak yorumluyor. Orada da farklı yorumlar var. Onlara gireceğiz şimdi. Girmeden şeyi hatırlatmasını yapayım. Eğer dinleyicilerimiz arasında sorusu olanlar varsa Podcast Soru Cevap kanalından sorularını gönderebilirler. Biz de konuşmanın içerisine entegre etmeye çalışalım. İstersen de şimdi konuşmanın bir yerlerine Fırat'tan bahsetmiştik. İnsanın ihtiyaçlarından, insanın eksik kalan hislerinden vesaire. Sen daha net anlatacaksın. Nedir oyun bağımlılığı? O insan neden oyun oynamaya bağımlı
1: olur? ya şimdi biraz daha tabii psikodinamik açılardan hani bak baktığımızda yani o bilinç altında bilinç dışı olarak neden bu oyunları oynuyoruz orada o doyuma gitmek isteyen dürtü nedir onlara baktığımızda hani Freud ve hani Freud sonrası dediğimiz hani bazı e, teoriler kavramlar var orada arkadaşımız şey sormuştu ya göz sağlığını nasıl etkiler hani bu doyum nedir e, biz doyumu nerede öğreniyoruz doyumu bebekken ...aslında fizyolojik ihtiyaçlarımızı karşılamaktan öğreniyoruz. Fizyolojik ihtiyaçlarımızı, ihtiyaçlarımızı karşıladığımızda biz mutlu oluyoruz. Mutlu olmayı öğreniyoruz ve bir doyuma gidiyoruz, bir hazza gidiyoruz. Bunu ilk yaptığımız yeri düşün. Hani Freud'a göre burası işte anne memesi oluyor. Yani hani sen acıkıyorsun, karnın açken o doyuma gitmek istiyorsun... ...ve huzursuz olduğunda ağlamaya başlıyorsun. Annen sana mama veriyor... Ve anne memesiyle birlikte işte ağızla birlikte kendini doyuma ulaştırıyorsun. Annenin memesini emerek karnını doyuruyorsun ve ondan sonra mutlu oluyorsun. Sonra bunu öğreniyorsun. Artık bir süreden sonra belki bir aydan sonra hani o bebek işte daha 3 aylıkken annenin memesini görmesi bile onda bir mutluluk yaratıyor, bir haz yaratıyor. İşte ağzıyla yaptığı bu şey ki buna biz oral dürtüler ani diyoruz bu taraftan. Ağzıyla yaptığı şeyi gözüyle yapmaya başlıyor. Onu öğreniyor ve annenin memesini görmesi bile onda bir böyle yükseltiyor, onu bir heyecanlandırıyor bebeği. Çünkü artık karnı doyacak, yine belki mutlu olacak. Buna da Freud scopofillik dürtüler diyor. Yani aslında önce ağzı doyurmuştu. Şimdi de gözüyle o doyuma gidiyor, o mutluluğa gidiyor. Gözüyle onu doyuma ulaştırmayı öğrendi. Dikkat et, soruda göz sağlığından geldi. Çünkü bir taraftan sürekli ekrana baktığında Oyunda gözün doyuruyor oluyorsun. İşte e, duygu artık ya da doyum dediğimiz kavram yer değiştirmiş oluyor. Bazen senin ilk başta dediğin gibi biz yemek yemekten de doyum alıyoruz dedin. Biz ağzımızı dolduruyoruz orada o duygusal yeme ile birlikte. Ve yine kendimizi belki regresi oluyoruz çocukluğumuza, bebekliğimize. O çok bilinç dışı bir olay tabii. E, doyuma gidiyorsun yemek yiyerek. İşte o yüzden duygularını yönetemediğini o anlarda işte. Belki medya tarafından hani bize çok gösterilen o sinemalarda nedir? İşte adet dönemlerinde kadınların kadınlara ne gösterilir? İşte ya da sinemadaki yansıması nedir? Çikolatalı dondurma yiyordur o. Ya da e, sen mutsuz olduğunda daha çok yemek yiyorsun. Duygusal yeme davranışı baş gösteriyor. İşte gözünü doyurmak istiyorsun mutsuz olduğunda. Oyun oynamak istiyorsun aslında. Ya da Netflix izliyorsun. Sabahtan akşama kadar dizi izliyorsun. Yine gözünü doyurmak istiyorsun. E burada göz alın tehlikeye giriyor. Ya da şey bile yani. Freud haset duygusunun bile benzer yerlerden geldiğini söyler. Haset, kıskançlık dediğin kavram. Kıskançlık da bir doyuma gitme davranışıdır. Bir, belki bir dürtüyle alakalı bir şeydir. Neden? Sen kendi doyuma gidemediğin yerlerle alakalı başkalarını konuşuyorsun hep. İşte kimde ne var onu konuşuyorsun. Ve ağzını dolduruyorsun aslında orada. İşte sende olmayanı konuşuyorsun, anlatıyorsun ve rahatlamaya gidiyorsun. Garip kavramlar gerçekten bu skopafillik dürtüler ve oral dürtüler dediğimiz taraflar. Biz mutsuz olduğumuzda, duyguları yönetemediğimizde o hazla, ağızla ve gözle gitmek istiyoruz, gidiyoruz
0: da. Şimdi bu işin bu kısmı çok derinmiş. Biz ihtiyacımız olan kadarını almaya çalışalım diyelim. (gülüyor) (gülüyor) Evet. Şimdi biz oyun geliştirici bir topluluğuz ve insanlara oyun oynatmaya çalışıyoruz. Şeyi söyleyeceğim aslında bundan önce. Verdiğin dataların yanında şey var benim bildiğim. Mesela 15 Temmuz döneminde yani böyle ülkenin böyle bir krizle şey kaldığı ve böyle haberlerde daha ne bileyim korku ortamının yaratıldığı bir ortamda. Oyun gelirleri gayri resmi açıklanan rakamları gayri resmi diyorum çünkü kulaktan dolma haberler yani açıklanmayan ama duyduğum kadarıyla e, çok fazla artmış ve 2-3 katına kadar yükselmiş. Çünkü insan, insanlar burada oyun oynamayı tercih etmişler bu stres altında ve gelirler artmış. Ya, bu da aslında oyunun oynanma sebebini de işte, belki kafayı boşaltma e, şeyini konuşmuştuk ya
1: orada işe yarıyor olabilir. Doğru başta konuştuğumuz bir şey hani dedim ya hayat ne kadar anlamsızsa oyun bağımlılığına o kadar yatkınsın. Yani orada e, özellikle zor zamanlarda bu araştırmalar korona döneminde yapılsa özellikle koronanın ilk çıktığı dönemde Türkiye'de yapılsa Mart'ta ve Nisan'da olarak yine benzer bir sonuç görürüz büyük ihtimalle. Yani özellikle hayat anlamını kaybettiğinde ya da böyle e, zor zamanlarda sen düşünmek istemiyorsun. Bunu bazen işte mizaha vuruyoruz bunları. Ortamı yatıştırmak, rahatlamak için sosyal medyada işte bu korona döneminde sıkça görmedik mi çok fazla mizah paylaşılması veya işte eğlenceli videoların izlenmesi. Aynı şekilde eğlenceli oyunların oynaması veya kendimize farklı bir dünya yaratma isteği buralardan geliyordur. Burada bastırılan şey de bu arada güçlenerek geri döner derim. Yani sen orada bir şey bastırıyorsun. Ee, yani orada bir şeye doyuramıyorsun tatmine gidemiyorsun e dürtünün var olma nedeni zaten tatmin yani doyuma erişmesi o yüzden şimdi ve burada beni ne do- doyurur diye soruyorsun bir bu uyarım mekanizmasıdır yani sen orada mutsuzsun sürekli kötü haberler izlemek istemiyorsun dinlemek istemiyorsun ve sende bir acı ve rahatsızlık yaratıyor nahoş bir durum yaratıyor bu sen de tabii ki en kolay kaçacağın şeye kaçıyorsundur bu da bazen oyundur.
0: Biz oyun geliştiriciler olarak bunları nasıl kullanabiliriz? Bize
1: taktikler verir misin? Bunun hilelerini taktikler vereyim <gülüyor> ve e, gerçekten bir bağımlılık nasıl yaratılır? Bundan bundan mı bahsedelim? Burada <gülüyor>
0: <gülüyor> yani işin sadece soru onun gibi ama aslında o da değil. Yani biz mesela bir yemek yapan aşçı olsaydık şunu sorgulardık: Bir yemek insanın vücudunda nasıl etki yaratıyor? İşte çok tuz kullanırsak bu fizyolojik olarak nasıl? etkiler bırakacak o yüzden tuz kullanmalıyız kullanmamalıyız diye sorulmamız lazım aslında bir bağımlılık yaratmaktan ziyade bunun doğru tüketilmesini de alıştırabiliriz insanlara öyle böyle çevresindekilerle kavga edecek şekilde değil de gerçekten eğlenecekleri kısa vakitte o ihtiyaçlarını giderebilecekleri ürünleri ortaya koymak amacımız olmalı biz oyun geliştiriciler arasında oyuncuların çok oyun oynamasından ziyade belli ürünleri satın almasından para kazanıyoruz yoksa oyun saati olarak orada bir jeton mantığı yıllar önce bitti. o yüzden biz nasıl oyunlar tasarlamalıyız sence ki işte daha güzel bir dünya yaratalım?
1: Çok güzel bir nokta, çok da güzel bir sosyal mesaj gerçekten. İnsani değerlere odak. Yani ben öyle derdim. Hani bunun eğitici, öğretici yönü hani her zaman olmasına gerek yok ama insani değerlerle bir gitmesi lazım. İnsanın değerleri nedir? Hani insanı insan yapan değerler sevgidir. Sevgi nedir? İşte özen göstermektir, içten bağlılıktır, duygusal yakınlık. Biz o duygusal yakınlığı hissedebileceğimiz oyunlar kurabilir miyiz, yapabilir miyiz, tasarlayabilir miyiz? Ya da insani değerlerde işte adalet vardır, dürüstlük vardır. Biz neden insanları kandıralım ya da bazı şeylerde bunu alırsan şöyle bir şey olacak diye kötü belki sağlıksız yönlendirelim. Ya da orada insani değerlerde işte evet keyif insani bir değerdir. Yani neden keyifsiz oyunlar yapalım ki? Tabii ki keyifli oyunlar yapalım. Burada insani değerlere odaklanalım. Çünkü az önce dediğimiz gibi özellikle online oyunlardan bahsediyorum. İnsanın hayatla arasına mesafe koymasının en kolay yoludur oyunlar. Yani insan o mesafeyi koyarken bir de bunu yıkıcı şekilde yapıyorsa işte o zaman denge ortadan kalkıyor. Yani oyun oynamaktan hani siz ve çevreniz mutluysa ve dengedeyseniz hiçbir sorun yok. Ama mutlu olmak için oyun oynuyorsanız Değerlerinizle bir değil ama başka bir hayat kuruyorsanız orada, hayatınızda yapmanız gereken diğer şeyler beklemedeyse o zaman oyunda bir problem var, dengede bir problem var. Ha, neler o dengeyi bozuyor diye bana sorarsa. Yani şimdi e, insanın yıkıcı ve cinsel dürtüleri var. Buralara oynamak gerçekten ahlakı da bozuyor, değerleri de bozuyor ha, ama insanı daha bağımlı yapıyor. Yani bazen monopoli oyunu bile insanı bağımlı yapabilir. Neden? Monopoli'de o e, yıkıcı ya da cinsel o, o ölüm dürtüleri dediğim dürtüler var. Freud ya da Freud'un ölüm dürtüleri dediği dürtüler var. Nedir o? İşte ben onun evini alacağım. Hani bunu alacağım, onun yerine koyacağım. Ya da şey bile düşün, Hani uzun eşekte bile aslında saldırgan tüm dürtüleri görüyoruz. Ergenliğin oyunudur. Hani orada böyle bir saldırgan taraf bir anda keyifli gelmeye başlıyor. Şimdi bunu öğrenen insan nasıl gelip hani işte birilerini öldürdüğünde neden keyif verir o? Kanı görmek neden keyif veriyordur? İşte biz hep böyle sevgiyle nefret arasında bir ilişki yaşıyoruz. Oradaki yıkıcı dürtüler var ve bunlara oynamak bir e, bağımlılık yaratıyor. Bunu yaparken oyun aynı zamanda doğrusal bir zamanda gerçekleşiyor. Bu da insanın sevdiği bir şey. Çünkü biz doğrusal bir dünyada zamanda yaşamıyoruz. Hani ne zaman başımız, ne zaman sonumuz var bilmiyoruz. Biz ne zaman öleceğimizi bilmiyoruz. Oyunlarda bu başın sonun olma hikayesi de bir yandan bağımlılık yaratıyor. Yani satranç oynadığın zaman satrancın bir başı var, bir sonu var. Sen onu biliyorsun. E, Matrix'in silah sahnesinde karakter ölecek diye izliyorsun onu işte. Max Payne'in oyunu var sonuçta. Silah sahnesinde karakter ölecek diye izliyorsun. Mermerlerin kırılması bile o dediğim skopofillik dürtüleri doyuruyor. Sen orada gözden, gözle onu görmekten tatmin oluyorsun. Arzılar tatmin oluyor. Ölüm estetize edilmiş oluyor. Bize farklı şekillerde sunuluyor. Yani ölüm hayatında bir parçası. Sen onu normal hayatta görsen bir insanın ölümüne katlanabilir misin? Ama oyunda katlanıyorsun. E, bunları nasıl veriyoruz yazılımcılar olarak? Bunları ahlak çerçevesinde verebilir miyiz? Ya da gerçekten orada işte Disney'in çok sevdiğim bir... E, Felsefesi var ve Star Wars'u Disney'in almasından hiç aslında sevmem çok iyi bir Star Wars fanı olarak. Fakat Star Wars Disney, ya yani Disney Star Wars'u satın aldıktan sonra tamamen neyi neden yaptığını gösterir oldu ve Disney'in değerleri devreye girdi. İşte bir anda biz cinsel eşitliği görür görür olduk. Farklı etik, farklı işte insanlara orada görür olduk ya da bir şey birisi ölüyorsa. Onun gerçek bir ölüm olmadığını bilir ve gösterir oldu Disney bize. Bu yönden çok ahlaklı bulurum. E i̇şte bunları biz nasıl hayata sokarız? Evet. Bazı şeyleri çocuklar gördüğü anda onun oyun olduğunu nasıl net bilir, çizer buralar bence ahlaklı olan tarafındadır iş.
0: İşte tabii yani bu çerçevede yapmak çok önemli çünkü bu ya yani o yaptığımız işin aslında etkileyen bir tarafı da var hem kültürel hem sosyolojik olarak. ...insanların üzerinde bir etki bıraktığımızı itiraf etmek gerekiyor. Ama bunu soru kafamda oluşan soru işareti şu... ...bunu biz nasıl daha başarılı aktarabiliriz? Yani doğru bir mesajı, bir oyun aracılığıyla insanlara nasıl verebiliriz? Gerçi bu soruyu hani sana soruyor olmam ne kadar doğru emin de değilim açıkçası. Çünkü çok farklı konulara gidebilir. Ama... Senin böyle mesela ayırdığın profiller var mı? Genelde işte Achieve oyunlar oyuncular var denir. İşte Explorer oyuncular vardır denir. Evet, sen, senin bu şekilde hani oyuncuları böyle ayırdığın bir profil var mı? Senin fikrin var mı bu konuda?
1: Evet ben oradaki yani oyun bağımlılıklarını çalışırken orada hep tetikleyicilere bakıyorum. Yani uyarım mekanizması dediğim şeylere bakıyorum. Oyunlar onda ne kazandırıyor ne kaybettiriyor. ...bazen ne kazandığını ve ödediği bedeli... ...anlayamaz içeride, onu yaşarken. Oradaki ana hedef nedir? Ne doyuyor orada dürtü olarak? İşte bazen korku bile bağımlılık yapıyor. İşte sen Max Payne, Tom Raider... ...gibi oyunlar oynuyorsan... ...hani o kapının ardından, o dağın içinden kim gelecek... ...onu biliyorsun... ...ve o keşif bir anda o... ...işte kapının arkasından birinin geleceği olması... ...sende bir heyecan yaratıyor. Sen hayatında belki o heyecana gitmek istiyorsun... ...ya da o aksiyonu hissediyorsun... Belki o adrenalini seviyorsun. Adrenalini seven insan o tarz aksiyon oyunlarından hoşlanıyor. Ya da korku bile bağımlılık yapabilir dedim ya. Çok güzel bir laf var. Bir insanın en çok seveceği şey kontrollü korkudur der. Çok ünlü bir yönetmen (gülüyor) adını şu anda getiremedim. Çünkü kontrollü olarak o korkuyu yaşatırsan o insana Sayko'nun yönetmeninden bahsediyorum bu arada. Kontrollü olarak yaratırsan o korkuyu o kişi orada ölmeyeceğini bilirse o korku bile insanda bağımlılık yaratıyor. Yine o adrenalin dediğim, heyecan dediğim dürtüler, duygular. Ya da işte birisi hani şeyi konuştuk ya... ...yalnız olduğunu hissediyorsa sosyal oyunlara direkt teti- tetikleyici oluyor sosyal oyunlar. Veya level kasma dediğimiz hadise işte Fortnite gibi oyunlar. Ee, belki o işte RPG daha... Oyunları belki GTA gibi oyunlar hani bir anda sen bir karakteri yaratıyorsun ve o karakterle bir şey oluyorsun özdeşleşiyorsun o karakterle ve kendini daha işe yarar daha böyle doygun hissediyorsun işte oradaki tetikleyiciyi anlamak lazım sonra o tetikleyiciyi birinci hayatımızda nasıl yerleştirebiliriz nasıl koyabiliriz aslında bağımlılıkla çalışırken oradaki kaybettiklerimizi ve kazandıklarımızı anlamamız sonra o kazançları birinci dünyaya uyarlamamız lazım. Bunları yapamadığımızda duygu regülasyonu problemi yaşıyoruz. Erteleme problemleri yaşıyoruz. Bunu şeyde en iyi görebiliriz. Duygu regülasyonu ki bence Türk insanının bir numaralı problemidir. Yani iki tane problem say desem bana hani Türk insanının en büyük problemleri nedir desem bir güvenmek derim. Biz güvenmeyi bilmiyoruz derim. Ve ilişkilerle çalışırken direkt bunlara odaklanıyorum. İkincisi duyguları yönetmeyi bilmiyoruz. İşte o yüzden bir gamerı Çocuk bir gamer'ı düşün veya aynı çocuğu işte matematik ödevini yaparken düşün. Matematiği sevmiyor. Nasıl sıralanıyor o e, selven? Biz bir görev veya çalışmayı yapmak için o sandalyeye oturuyoruz. Veya işte o çocuk o matematik ödevini yapmak için oraya oturuyor. İkinci tarafta o iş yapmanın sana nasıl hissettireceğine dair bir varsayımda bulunuyoruz. Genelde de bu varsayım geçmiş deneyimlerden geliyor. İşte o çocuk matematiği sevmiyorsa diyor ki ben bu matematiği yapıyorum ama geçmişte hiç iyi olmamıştı. Ben hiç keyif almamıştım o yaparken ya da öğretmenim annem bana kızmıştı. Bu geçmiş varsayımlar bilinç dışı geldiği anda 3. Seni strese sokacağını kötü hissettireceğini tahmin ediyorsun o oyunun, işin. Sonra 4. Duygusal başa çıkma mekanizma devreye giriyor ve seni bu kötü duygudan uzak tutmak için sana bir anksiyete yaşatıyor. Ve sen o görevden, işten kaçıyorsun. İşte dedim ya en kolay kaçabileceğin yer oyunsa sen oyuna kaçıyorsun. Ya da başka bir göreve giderek belki o işi erteliyorsun. Orada duyguları yönetemediğin için bunu yapıyorsun. O yüzden hep şunu çalışırım. Bu işi yaparken nasıl hissediyorsun? Nasıl hissedeceğini düşünüyorsun? İlk ne zaman bu işi yaptığında bu negatif duyguyu hissettin? İşimiz o negatif duygularla onları anlamakta. Sonra gittiğin oyunda... Hangi duyguyu kazanıyorsun? Nasıl his- Şimdi oyun oynadığında nasıl hissedeceğini düşünüyorsun? Çok mutlu olacağını bilen bir insan ve bir şeyin çok sıkıcı olduğunu bilen bir insan. O sıkıcılığı nasıl bırakabilir? Buralar kilit bağımlılık yerlere ve duygu regülasyonu problemleri dediğim hadise. Çok güzel konulardan
0: bahsettin. teşekkürler. Erdoğan bir soru sormuş. E, i̇şin ahlak boyutunda verilen örnekleri istinaden... Counter Strike oyununun arka metni terörist ve yasal silahlı güçleri arasındayken yeni çıkan Valorant oyununda konunun arka metni ölüm olmayan bilimsel bir deney üzerinden ilerliyor. Ancak kullanıcı profillerine baktığımızda yani oyunculara her iki tarafta da kullanıcılar hırsın esiri olarak küfür ve sinir eşiğinde zamanını harcıyor. Bu durumda geliştirinin gözeteceği ahlak kaygısının kullanıcılarda yankı bulabilmesi adına neyi gözetmek gerekiyor diyor.
1: Aslında kısmen gözetildi bu söylenende. Oyunlarda oyunlara limitler getirilmeli yazılımcılar tarafından. İşte Counter Strike'da o küfürler olduğunda işte o e, hani otomatik komutlarla o baskılandı veya bloklandı veya oradaki admin o serverda bir şeyi yönetiyor oluyor. Bir şekilde küfüre ya da yaşıtları seviyesinde bu oyun şu yaşıtlar seviyesinde dediğimizde o yaşıtların sağlığı düşünerek, düşünerek hatta belki bazen işte uzmanlardan destek alınarak limitler konulması lazım. Yani insan o küfürü veya işte o şeyi, saldırgan dürtüleri diyorum. Hani onları atmak istiyor, boşaltmak istiyor, rahatlamak istiyor. Bunu aynısını sonuçta maçlarda da görmüyor muyuz? Hani bir anda o çok efendi olan insan tabiri caizse bütün akrabalara sövmeye başlıyor. Veya trafikte birisi canını yaktığında bir anda çok efendi olan insanın ağzından hani hiç söylemeyeceği şeyleri boşaltırken görüyoruz. Bak yine ağzımızla yapıyoruz. Bir şeyleri... Rahatlatıyoruz gözümüzle ve ağzımızla. Burada e, o güdülerde limitler, sınırlar ne olacak? Bu yazılımcılığın direkt doğrudan etik sorumluluğudur. Hı hı. Son, son sorunlarımıza geliyoruz.
0: Benim e, biraz böyle sen ailelerle de çalıştığın için sana da sormak istiyorum aslında. Benim ailelerde kişisel olarak gözlemlediğim problem şu oluyor. Çocuktan mutsuzlar yani çocuğun hal ve hareketlerinden rahatsızlık duyuyorlar. Çünkü çocuk çok oyun oynuyor veya çocuk yaramaz. Ama benim bu şikayeti ortaya koyan ailelerde ortak gözlemlediğim şey de bu aileler çocuklarıyla vakit geçirmiyorlar. Çocuklarıyla beraber oyun oynamıyorlar. Çocuklarının nelerle ilgilendiği konusunda bir merak içerisinde değiller. Burada sen ailelerle çalışırken beraber vakit geçirme konusunda bir eksiklik gördün mü? Gördüysen bunu
1: atlatmaları için nasıl bir yol izlettin onlara? Oyun bağımlılığı konusu zaten kendi başına çok komplike, içinde çok fazla değişken olan bir kavram. Orada insana bakıyoruz, insanın doyum noktalarına, tatmin noktalarına bakıyoruz, bunları konuştuk. İlişkilere de bakıyoruz aynı şekilde. Bu insan sosyal zamanlarını nasıl geçiriyor? Ne kadar tatmin? Ya da ailesiyle olan ilişkilerinde ne kadar tatmin? Sonuçta şöyle düşünelim. En yakınlardır sende en fazla etkisi olan. Dolayısıyla en yakınındakilerdir senin en fazla canını yakan. En yakınında oldukları için. Bir taraftan tabii ki sen olduğun adama kadına şükrediyorsan... ...yine en yakınındakilerdir sende en fazla etkisi olan. Dolayısıyla o şükrü, takdiri, teşekkürü en fazla hak eden. Ama burada ailende hızlan bir acı sana yansıyor. Senin acın oluyor. Senin bir acın varsa ilişkide işte o yalnız, başarısız, yetersiz hissediyorsan ya da sıklıkla ergenlikte başa geliyor ya bu bağımlılıklar konusu. Kişi veya direnç gösterdiği çok şey var. Ne olmak istediğini de tanımlamıyor. Ergenliğin temel probleminde bu var. Ee, bazı kaçış noktalarına gidiyor. Ailesinde de bir acı yaratıyor. Belki ayrışmalar. Ya. Aile zaten zaman geçiremiyorsa veya zaten kaliteli zaman geçiremiyorsa kişi kaliteli zaman geçirdiği şeyi tercih ediyor veya eğlenceli zaman geçirdiği şeyi tercih ediyor. Buralarda da ilişki problemleri oluyor. Bu artık bir zaten oyun problemi değil. İlişki problemi olarak nitelendirmesi lazım artık buradaki sorunları. O yüzden aile zamanları çok önemli. Gülmek, gülümsetmek çok önemli. Ve paylaşmak çok önemli. Zaten ilişkide hislerin paylaşılmasıdır. Anksiyeteyi bu Duyguları ile anksiyeteyi konuştuk ya. Anksiyeteyi en kolay gideren şey bir bilgidir. Bir şeyi hakkında daha fazla bilgi bilmek yani bazen belirsizlik anksiyete yaratıyorsa sende de iyi gelir. İki duyguları paylaşmaktır. Sen bazen o duyguları ne kadar paylaşıyorsan, o hisleri ne kadar paylaşıyorsan o kadar kaygın az oluyor ve o duyguları duyguları daha kolay yönetebilir. Farkındalık da bilgi statüsüne girebilir mi? Bunun farkında olmak? Tabii ki içkörü. Yani sen neyi neden yaptığını biliyorsan onun, o duygunun üzerinde kontrolüm var. İşte ben orada dedim ya hani ben de PUBG'yi oynadım. Ee, fevkalade gidebilirdi hayatımı. Belki kontrol altına alabilirdi. Ama ben bir yerde dedim ki yok ben bu hayatı istemiyorum. Bu hayatı seçmiyorum. Ha, bu demek değil ki PUBG'yi komple kesmek kesmem gerekiyor. Oynamak istediğimde kontrol olarak yine oynamak isterim. Ha, şu anda ona zaman harcamak istemiyorum. Bu önceliğim değil. Bak bu öncelikler konusu oldu bir anda. Önceliklerin ne olduğu da sana bir farkındalık getiriyor. O yüzden oradaki önceliklerinize de bakınız beklentiler ve öncelikler konusuyla.
0: Konuşmamızda e, genel olarak sevgiden çok bahsettin. E, Bunun bir kere senin kişisel fikrin mi yoksa e, daha hani mesleğinle alakalı bir, ka, bize verebileceğim bir kaynak var mı diye merak ediyorum ama yani birçok sorunun çözümü olarak aslında sen bundan bahsettin. İşte oyun bağımlılığını çözmek için de e, oyunların içerisinde sevgiden bahsetmemiz gerekiyor. İnsana olan güvenden bahsetmek gerekiyor anladığım kadarıyla. E, çevremizde bu sorunu yaşayan ya çevremizde sıkıntıları olan insanları da aynı şekilde onlarla ilgilenerek, onların derdini paylaşarak ve onlara değer
1: verdiğimizi hissettirerek zannediyorum yardımcı olabiliriz. Evet yani sonuçta sevgi insanı rahatlatan, güven veren, hafifleten bir duygu. İçinde sevgi olan oyunları kimse karşı çıkmaz ya da bunu oynama demez. Ama o işte yıkıcı dürtülerin sınırlandırılması dediğim kavram, o küfür saldırganlık dediğim yerlerde onlar da bağımlılık yaratıyor bir taraftan. Ama senin o aksiyona da ya da o işte adrenaline de koşuluyor. Orada o sevgiyi nasıl yaratabiliriz veya o rahatlamayı nasıl yapabiliriz? Ya da bunu sevgiyle nasıl yapabiliriz? Yani o rahatlamayı korkuyla, endişeyle değil de sevgiyle nasıl yapabilirdik? Bu tabii hayatımıza ne kadar sokmak istediğimizle alakalı bir kavram aynı zamanda.
0: Hangisi daha güçlü bir duygu? Bir sinir, öfke hali mi yoksa bir huzur ve sevgi
1: hali mi? İnsanı daha e, kendine çekiyor. Böyle bir şey var mı? İkisi de bizde var Sercan. Yani sevgiyle nefre çok hızlı yer değiştiren duygular. İkisi de bizde var. Aynı zamanda o huzuru arıyoruz ama bir taraftan da o hayatı dağıtmak istiyoruz. Bu aynen işte korkaklığın zıttı nasıl cesur olmaksa. Ve biz aslında ikisi de değilsek ve ikisiysek de bu bayağı felsefik bir kavrama doğru giderdi yani. <gülüyor>
0: evet yaklaşık bir saatimiz oluyor bir saat daha bunu konuşmak için e, bir heyecanlandım. Ama e, çok derin konular ve ben açıkçası seninle tekrar fiziksel olarak bir seninle bir Kadıköy'de bir yerde otururken karşılaşık bir hayal herhalde bayağı şanslı hissediyorum kendimi seninle bu muhabbeti yapabildiğim için. Çünkü... Yani oyun bağımlılığını vesaire biz en son işte haberlerde de bu hafta bile çıkmış diye duydum. E, WhatsApp gruplarında bir yine oyun bağımlılığıyla alakalı e, Show tv veya herhalde onun minvalinde bir haber e, ortaya çıkmış. Bunu konuşurken bunun gerçekten ne olduğunu anlayan kişilerce bulabilmek ve bu kişilerin kariyerinde profesyonel olarak zaten çalışıyor olması, senin gibi psikolog olması yani bizim için çok e, değerliydi. Sen de gerçekten yani Cuma günü bu saatte hani dışarıda gerçekten hem evlisin. E, şey, şu an övüyorum farkındaydı ama çok değerli bizim için onu demeye çalışıyorum. Umarım e, biz bu pandemi sürecini hızlıca atlatırız ve bir fiziksel olarak da bunu bir söyleşi halinde tekrar konuşuruz daha derinlemesine.
1: Tabii ben de tesadüfi karşılaşmaları çok severim. Siz harıl alır eğlene eğlene kahkahalarla işte oyun konuştuğunuzda yan masadan kulak misafiri oldum. Benim için de e, çok özel bir andı. Size sohbet etmek çok keyif vericiydi ki e, bu podcasti de yapmaktan onur ve gurur duydum. Teşekkür ediyorum hepinize. Sevgiyle kalın. Sana
0: ulaşmak isteyenler olursa e, iletişim bilgilerini paylaşmak ister misin?
1: Tabii. Instagram'dan da takip edebilirler. Sosyal medyadan da takip edebilirler. Orkun Özocak diye. E, i̇letişim bilgilerini zaten aynı şekilde internetten, sosyal medyadan bulabilirler. Teşekkürler.
0: Biz çok teşekkür ederiz. E... Tekrar görüşmek dileğiyle diyelim. Herkese iyi geceler.
1: İyi geceler.